0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Die Schuldfrage ist geklärt. Recht habe ich sowieso. Nur das Problem ist leider nicht gelöst. Der Status quo. Wahrscheinlich kennen viele von Ihnen die Situation. Ein Problem ist in einem Team oder in einem Projekt aufgetaucht und es gibt ein Meeting dazu, um das Ganze zu besprechen und zu lösen. Alle versammeln sich, das Problem wird zur Sprache gebracht und dann geht es los. Die Diskussion über Schuld und Sühne ist entfacht. Jeder dem versucht wird, den Schwarzen Peter zuzuschieben, hält ein leidenschaftliches Plädoyer, um seine Unschuld zu beweisen und andere zu beschuldigen und damit den Schwarzen Peter weiterzuschieben. Es wird versucht, die perfekte Rekonstruktion der Vergangenheit zu finden. Nur dummerweise sind die Erinnerungen über den Informationsfluss, die Zusammenarbeit, die Gespräche und den genauen zeitlichen Hergang zu dem Thema sehr unterschiedlich. Nun wird darüber diskutiert, wer mit seiner Re Rekonstruktion oder mit seiner inhaltlichen Interpretation in Bezug auf einen Aspekt oder ein Thema Recht hat. Die nächste Stufe der Debatte ist erreicht. Nach einer Stunde ist das Meeting vorüber. Die Schuldfrage ist eventuell geklärt und vielleicht habe ja sogar ich recht. Nur das Problem ist immer noch das Problem und vor allem nicht gelöst. Der Ansatz. Fangen wir an mit dem Recht haben. Recht haben ist ein so schönes Gefühl, das irgendwie zutiefst in unserem menschlichen Genen eingeschrieben zu sein scheint, dass ich unbedingt Recht haben will. Ich gebe ganz ehrlich zu, auch ich habe wahnsinnig gerne Recht. Aber Recht haben Ändert leider nichts und es zeugt von menschlicher Größe, wenn man es schafft, auf das Recht haben zu verzichten. Etwas, was ich ziemlich vergeblich noch versuche, meiner älteren Tochter beizubringen, um Streitigkeiten mit ihrer Schwester zu minimieren. Coaches oder Teams, wo das Recht haben auch so eine wichtige Kategorie ist, erzähle ich gerne die Geschichte vom Rabbi. Der Rabbi hat eine offene Sprechstunde, und ein Mitglied der Gemeinde kommt zu ihm und erzählt ihm, wie schlimm sein Nachbar ist, was der alles Schreckliches getan hat, wie er sich von ihm gemobbt fühlt und das Gefühl hat, dass völlig übergriffig mit seinem Grundstück und so weiter umgegangen wird. Der Rabbi hört sich das alles sehr aufmerksam an und sagt am Schluss, »Ja, da hast du recht«. Tief befriedigt geht dieser Mann von diesem Gespräch weg und denkt, ha, der Rabbi hat mir Recht gegeben. Keine halbe Stunde später steht besagter Nachbar beim Rabbi. Auch er erzählt, wie schlimm sein Nachbar ist, was er alles getan hat, wo er ihn sabotiert hat und wie schlimm er sich verhält. Auch das hört sich der Rabbi wieder alles sehr geduldig an und sagt am Schluss, ja, da hast du Recht. Auch er geht tief befriedigt aus diesem Gespräch heraus und denkt, der Herr Rabbi hat mir Recht gegeben. Da kommt die Frau vom Rabbi zum Rabbi und sagt, du, ich habe gerade hier im Hintergrund gearbeitet und beide Gespräche mitbekommen. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht dem einen Nachbarn sagen, er hätte Recht und dann dem anderen Nachbarn auch sagen, er hätte Recht. Auch das hört sich der Rabbi sehr geduldig an und antwortet, ja, da hast du recht. Recht haben ist dummerweise keine Kategorie von Problemlösung. Genauso wenig ist es die Schuldfrage. Sie ist nicht hilfreich für eine inhaltliche Problemlösung. Aber auch das scheint ein tiefes inneres Bedürfnis von uns Menschen zu sein, auf keinen Fall die Schuld zu tragen. Solange es aber um die Schuld geht, werde ich leider immer nur eine an vielen Stellen verzerrte, an anderen Stellen geschönte und oft schlicht falsche Version von der Vergangenheit bekommen. An der Vergangenheit kann ich sowieso nichts verändern. Ich kann immer nur schauen, wie ich mit Themen, die aus der Vergangenheit entstanden sind, nun in der Gegenwart oder Zukunft umgehe. Die Rekonstruktion der Vergangenheit hat einzig und allein einen Wert, wenn es darum geht, herauszufinden, wie man die Entstehung eines Problems zukünftig verhindern kann. Also für das Lernen für die Zukunft. Solange es aber um die Schuldfrage geht, werde ich keine für diese Zwecke verwertbare Version der Vergangenheit bekommen. Da ja verzerrt, geschönt, schlicht falsch. Möchte ich als Führungskraft, also Meetings, zu mehr Lösungsorientierung führen, mehr Zusammenarbeit führen, muss ich es irgendwie schaffen, die Schuldfrage beiseite zu räumen und den Fokus Richtung Zukunft zu lenken. Die Lösung Bei vielen Teams hilft es, die Idee eines hauptamtlich Schuldigen einzuführen. Das heißt, eine Person oder im, wie ich oft empfehle, rotierenden System entscheidet man, wer ist eigentlich hauptamtlich schuldig. Ist das einmal festgelegt, kann man in Meetings die Schuldfrage eigentlich ziemlich schnell klären. Kommt ein Thema auf, wo angefangen wird, der schwarze Peter hin und her zu schieben und die Schuldfrage zu klären, kann man schlicht intervenieren und fragen, oh, wer war diesen Monat hauptamtlich schuldig? Hm, das ist der Peter oder der hans dann können wir die Frage ja beiseite legen und uns direkt um die Lösungsfindung kümmern. Das ist eine systemische Intervention, die oft sehr gut funktioniert, um den Fokus eben aufs Wesentliche zu richten. Um dann immer mehr den Augenmerk auf die Zukunft und die Problemlösungen zu lenken, finde ich die Herangehensweise von Solution-Focus-Ansätzen extrem hilfreich. Diese agieren unter dem Motto, no problem talk, only solution talk. Der Ausgangspunkt ist dann oft, dass man erstmal schaut, wie soll eigentlich der Zielzustand sein? Also wirklich mit dem Blick in die Zukunft beginnt. Wie ist es, wenn unser Problem gelöst ist? Was bedeutet es für alle Beteiligten und ihre Abteilungen? Wie prägt es aber auch unsere weitere Zusammenarbeit im Team, im Projekt? Denn werden hier auch zwischenmenschliche Themen mit einbezogen, erhöht es die Chance, zukünftiges Silodenken zu vermeiden. Denn häufig ähm, kommen durch so ein Problem auch zwischenmenschliche Antipathien auf. Und wenn ich da schaffe, auch wirklich das Team wieder näher zusammenzubringen, sei es mein eigenes Team oder in einem Projekt, desto besser schaffe ich es, auch zukünftige Themen zu klären. Habe ich so eine Zukunft ausgestaltet? Also wie sieht eigentlich so eine Lösung aus? Wie ist der Sollzustand? Und wie arbeiten wir dann zusammen? Dann kann man zum Beispiel auf einer Skala von 0 bis 10, also 10 ist, unser Problem ist zur absoluten Zufriedenheit gelöst und 0 ist das absolute Gegenteil davon. Dann kann man auf dieser Skala entscheiden, gemeinsam im Team, wo stehen wir in Bezug auf unsere Problemlösung? Wo stehen wir mit unserem Projekt? Wo stehen wir mit unserem Team? Habe ich das definiert? Dann kann man als nächstes nach oben schielen und schauen, was gibt es als nächste kleine Schritte, um der Problemlösung näher zu kommen? Und zwar nicht gleich, um das Problem komplett zu lösen, sondern um der Lösung vielleicht zu 0,5 Prozentpunkte oder einen Punkt näher zu kommen. Häufig werden bei so einem Verfahren Ideen entwickelt, wie dass bestimmte Personen sich besser abstimmen müssen, gemeinsam etwas erarbeiten sollte oder Kompromisse tun sich auf. Alles wieder sehr hilfreich für den Abbau des Silo-Denkens, gerade in Projekten. Sehr häufig suchen wir nämlich in solchen Meetings die eine Lösung, die eine Lösung, die das Problem gleich komplett und zur absoluten Zufriedenheit löst. Diesen einen großen Schritt den häufig sogar nur einer gehen soll. Aber meist sind es eben ganz viele kleine Schritte, die gemeinsam als Team gegangen zu einer großen Veränderung und Lösung führen können. Und diese kleinen Schritte, die kann ich viel eher erarbeiten, wenn ich da wirklich auch schrittweise vorgehe. Das andere ist, dass man dann auch noch schauen kann, wenn man sich nicht bei der Null ähm, eingeordnet hat, was machen wir eigentlich schon alles richtig? Also das heißt, wo in der Zusammenarbeit läuft es schon so gut, dass wir uns eben nicht bei der Null eingeordnet haben? Wovon sollten wir mehr machen? Welche Absprachen funktionieren richtig gut? Was können wir daraus lernen? Das heißt auch hier, lernen aus dem, was schon funktioniert. Und solche Art Gespräche, Richtung Lösung zu kommen, funktionieren nur, wenn die Schuldfrage nicht mehr im Raum ist und alle